0: Sejam muito bem-vindas! Se você ama arte, música, filosofia e política, procure outro podcast. Este é o Pindorama e o programa de hoje já vai começar! Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje eu resolvi começar esse programa diferente, já botei a abertura no começo porque senão depois dá 10 minutos de programa e eu ainda não botei a abertura, né? E todo mundo sabe que a abertura é a parte mais importante de todo o programa. Então vamos começar. Vamos começar que hoje já vou ser objetivo. O objetivo porque eu tô à beira de um colapso, que eu tô gravando isso aqui antes de, uma, de um evento importante, da minha, de um dos meus trabalhos. E eu tô fazendo isso aqui pra me distrair, porque como eu tô à beira de um colapso, pode ser que eu tenha um, um infarto até que, que chegue duas e meia da tarde, né? Então eu vou fazer essa postagem. Eu vou aproveitar, inclusive, que hoje é, o, é a semana semana sim, semana não, né? Que a Laurinha galera não posta, porque ela tinha aposentado. Eu aproveitei é, essa saída dela das redes, né? Pra tentar emplacar meu podcast, mas não foi bem sucedido. Porque a audiência é muito grande, né, e é, pelo pedido popular, né, pelo voto popular, ela foi eleita para retornar ao Spotify. E, portanto, eu vou postar agora, nesse final de semana, para não estar tá competindo, né, porque como a gente sabe, como eu sei bem, você também deve saber, você não sabe, fica aí mais uma mais informação, né. Esse podcast ele é a pura da informação de que a gente não compete com o que a gente sabe que a gente vai perder. Né, eu inclusive não, não, não vou fazer isso. Eu sou leonino e a gente confete para ganhar. Eu aposto para ganhar. Eu apostei, por exemplo, que eu vou que se o, que se o Boulos ganhar na eleição para prefeito de São Paulo desse final de semana, eu pinto minha barba de amarelo porque eu sei que ele não vai ganhar, né? Então eu pinto minha barba de amarelo. Eu sei que ele não vai ganhar porque o Bruno Covas é uma pessoa experiente, né? Uma pessoa que sabe que na véspera do da eleição se dá uma boa cesta básica, né? se coopita os funcionários da prefeitura para ficar virando voto. É assim que funciona, tem que saber como é que funciona a política, não pode ser aventureiro, né? Tem que ser que nem aqui, na quase metrópole, na quase São Paulo, que é Campinas, onde a gente teve que colocar no segundo turno duas pessoas que já sabem como é que funciona, né? Já estão ali acostumado, provavelmente, com a questão da máfia do transporte, né, já sabe como é que faz tudo isso. Não pode colocar um aventureiro, uma pessoa que não tem um, um processo correndo, uma coisa de caluna e difamação acontecendo no nome dela. Não, isso não dá certo. Né? Isso, não, isso não é Brasil. Né? Isso é Noruega? Isso é Suécia? Não sei. Nunca fui. Né? Não tenho condições. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é Pet Biting. Pra você que não sabe o que é pet biting, é uma derivação de queer biting. E pra você que não sabe o que é queer biting, assista o vídeo da Miley Cyrus e da Dua Lipa, o prisoner, prisoner prisioneiro, pra você que é brasileiro, né? Prisioneiro, o vídeo é prisioneiro. Que tem uma estética horrível, eu acho pelo menos uma estética horrível, né? Aquela coisa de voltar aos anos 90, mas assim, eu não entendo muito bem o porquê, é muito sangue, mas é um sangue, enfim, não sei fazer a julgar essa estética, eu só acho ela feia. Se bem que a Mais Cyrus e a Dua Lipa tem cara de que colam um velcro, né? Então, assim, se você não sabe o que é Queer biting, em vez de você... Assista o vídeo da, da Miley Cyrus, né? Da Prisioneiro. Lipa, o pr prisioneiro. Mas se você também quiser ter uma ideia melhor, é, sabe quando você tá rolando, scrolling no Magnolia? Não obedece. Quando você tá scrolling... No Instagram, que você vê aquele vídeo daqueles boys, uns dois, três boys junto, na tela do telefone, bem apertadinho assim, dançando funk. E você fala, hum, deve rolar uma broteragem, mas você não tem certeza, não pode afirmar nada. Aquilo também é queerbiting, né? Aquilo ele segura os viado pra assistir aquele vídeo, né? Dá ali um, um comichão, digamos assim. E aí eu inventei, né, o bite. Por quê? Porque eu não vou falar de pet, eu vou falar só de gata. Gata especificamente, né? Porque é o meu lugar de fala, já que eu sou mãe de gata. É... E tudo isso porque uma das nossas ouvintes, grande beijo aí para os nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes de Campinas, inclusive, é, mencionou isso, né? As dificuldades que ela está enfrentando agora, que na pandemia ela resolveu virar mãe de gata, né? Não uma, duas, né? O dobro, o dobro do, do caos. E num momento de caos, né? Um caos político. Eu acho que não existe um momento pior para se viver no Brasil do que o que a gente está vivendo agora, né? É um momento de caos político, véspera de segundo turno de eleição, governo Bolsonaro, 2020, a crise sanitária do século, né? Que o Covid parece ser a nova peste do Justiniano. É, se você não sabe quem foi o Justiniano, isso aqui é informação, né? O programa que traz informação para você. O Justiniano, ele foi o imperador que governou Império Romano, eu acho, por perto ali dos anos 500, né? E naquela época, hoje a gente sabe que é totalmente diferente, que isso já foi superado, né? Isso já não acontece mais. Tinha muita pobreza, né? Muita pobreza, muita miséria, muita sujeira. E começou uma infestação de rato no Egito. E aquilo foi passando, né? Rato, você sabe como é que é. Aquilo entra no, nos navios e tudo mais. E assim, perto dos, do, ano, do ano 540, a coisa foi se espalhando de tal forma... Chegou no Irã, na Turquia, na Europa. E aí começou a morrer gente, né? Morrer gente pela peste bubônica. A peste bubônica é transmitida pelo rato. Eu sei disso porque eu errei uma questão no vestibular do Enem, quando eu fiz Enem há muitos anos atrás. Eu errei uma questão dessa. Do que que transmitia a peste bubônica? Eu não sabia. Naquela época eu tinha essa ignorância ainda, né? E a peste bubônica demorou cerca de 200 anos, né? Então até lá por volta de 700, anos 700, para Pra conseguir, assim, equacionar, digamos assim, né? Viver assim com os ratos de uma forma que eles não estavam matando todo mundo. Porque ninguém fez nada, né? Igual hoje. Então, a gente vai entrar na segunda onda do Covid. Agora já estamos na segunda onda do Covid, né? Depois a gente vai ter a terceira e tal. Nos próximos 200 anos. Então, nos próximos 200 anos de onda de Covid. É, mas, enfim, né? A gente tá trancado em casa por conta disso, né? E a gente tá trancado em casa por conta disso. E aí todo mundo resolveu adotar gato. Adotar animais, né? Gatos em específico. Estou né? é, com dados aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE E segundo o IBGE, são cerca de 23,9 milhões de gatos no país Versus aí 54 milhões de cachorros e 40 milhões de passarinhos né? Num total de 140 milhões de animais domésticos no país É quase um animal doméstico para cada meia pessoa. Se você dividir um brasileiro no meio, você tem um animal doméstico. É, e as estimativas do IBGE apontam que até 2022, a quantidade de gatos vai chegar a 30 milhões. Então, estamos num, num crescente muito grande, né? É um, é um misto de mercado que está em expansão. Né? Diria aí o, um, bom, um bom economista que está fazendo uma análise né, a expectativa do crescimento do mercado de felinos no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET em 2016 tinham 22 milhões de gatos. Né? E no ano passado, 2019, o, o, a população de felinos né, cresceu mais que o dobro da população de, é, de cachorros. Acumulando aí 8,1% de aumento, conta 3,8% do crescimento canino. Então assim, estou utilizando dados aqui para justificar a necessidade né, desse podcast estar sendo gravado. Até porque é, é o mercado que mais cresce. E é engraçado, né? Quando a gente pensa em gatos, a gente pensa naqueles vídeos fofos que a gente vê no Twitter, é, no Instagram... As postagens dos amigos no Instagram, né? Eu tenho uma amiga que ela não gosta de gato, o gato que mora na casa dela. Eu não vou citar nomes, porque não, quem, quem, quem conhece sabe. Ela não gosta do gato da casa dela. Assim, não é que ela não gosta, né? Ela não, ela não se dá com o gato. Ela tem ali uma relação é, de convivência, apenas. O gato não é dela, é de outra pessoa, inclusive. Mas ela vive postando foto com o gato. Por quê? Porque dá, atrai, né? O pet biting que a gente trouxe, que eu trouxe lá em cima. Que eu falei lá em cima. É o quê? Atrai likes, atrai discussões. O boy vê e fala, nossa, ela gosta de animais, não sei o quê. Porque, em geral, as pessoas gostam mesmo é de cachorro, né? Eu, eu faço caminhada, agora na quarentena, eu virei fitness, né? Para sair de casa. E aí eu faço uma caminhada de vez em quando. E, e aí, andando pelas ruas, vai eu e mais uma amiga... Ia duas, mas uma já parou de ir, é, não aguentou, né, a, a grande dificuldade que é a caminhada. E aí, a gente tá andando nas ruas e tal, e todo mundo fica, ai, ah, passa na frente de uma casa, o cachorro começa a latir, né, porque a gente anda num, classe, num, num bairro de classe, de classe média alta, classe alta, vai, classe média alta, não tem dinheiro pra comprar uma casa daquela, não, é classe alta mesmo. E, e aí tem aqueles cachorros lá, tudo trancado, né, aqueles cachorros bonitos, aqueles cachorros caramelo, que não é o vira-lata caramela, o do pelo, né, que tem um pelo caramelo, tem até uns dálmata, eu nunca vi, né, mas acho que deve ter em algum lugar. Mas enfim, e aí os cachorros ficam lá latindo, não sei o quê, porque cachorro não gosta de pobre nas ruas dele, né, eles percebem isso, e aí todo mundo fica, ai, que belezinha, ai, que coisa mais linda, ai, ai, tititi, ai, vem cá, ai, que ai, cachorro ali babando de vontade de morder, quebrar um braço da pessoa pular no jugular e arrancar a veia. Mas tá ali, ai, lindinha. Eu não, eu gosto de gato. Eu gosto de gato porque é, é uma fantasia que eu tenho, né? Porque eu tive um gato na minha adolescência. E o meu gato se chamava Afonso por conta do Alfonso Labertini. Se você assistiu Da Cor do Pecado, você sabe de quem é. Ai, meu Deus, você sabe de quem eu tô falando, né? O Lima Duarte. <risos> e o Lima Duarte, é... eu não sei porquê, não lembro, agora não vou saber te dizer assim de cabeça porquê que eu coloquei o nome do gato nele, de, de Afonso, acho que porque ele era branco, o, o Lima Duarte era branco, de cabelo branco, né? Então eu chamei de Afonso. Mas enfim, o Afonso era um gato muito tranquilo, né? Era um gato macho. E que me abandonou depois, me trocou por uma gata que apareceu na minha casa, eu morava no sítio naquela época ainda, no campo, né, nos campos, ou no Fieldo, depende de como você está fazendo a sua análise, sociologicamente falando é mais parecido com o Fieldo. É, e aí ele me abandonou por uma gata que apareceu lá e tal, ele resolveu querer fazer família e viver nos matos, e trocou uma ração e uma alimentação nada saudável, todos os dias garantida por uma vida de aventuras e paixões, né, no mundo aberto. Magnolia tá aqui concordando, diria que faria o mesmo se fosse com ela. Vem cá, a Magnolia, hoje eu tenho uma outra gata, né, hoje eu tenho a Magnolia, que é esse amor de gata, né, é um, é um animal dócil, um animal de estimação, um animal adestrado, né, é praticamente um ser humano, não tem nada de diferente do ser humano. É por isso que eu gosto de gato. Vamos falar da coisa que é importante, né? Vamos falar de prós, né? Os prós de ter um, um animal de estimação. E a maioria das pessoas acha que gato é uma boa escolha, né? Que o gato ele só come, é um animal que dorme, dorme muito de 15 a 20 horas por dia é um animal independente. Né? Então você pode ficar um dia fora de casa, dois dias fora de casa, porque ele não vai morrer, ele não vai ficar triste, porque você não está de dentro de casa, ele vai ficar feliz, porque não tem ninguém ali podando a, a liberdade dele. Né? E, e o que, que poderia dar errado né, em você ter um gato? É um animal ali tranquilo, um animal que dorme praticamente a todo momento, está sempre ali é, quietinho no canto dele. Isso é, o, isso é o que a mídia, é o que a grande mídia, Passa para as pessoas, né? Porque o que, que poderia dar errado é tudo. Tudo poderia dar errado. Porque essas quatro horas que um gato passa acordado durante o dia, é equivalente a passar um furacão Katrina por dia dentro da sua casa. E eu posso provar isso com fatos. Com todos os tipos de fatos. Porque eu vivo essa dificuldade todos os dias da minha vida. Desde julho do ano passado. A minha segunda dica é para você que é uma mãe de gato esotérica. Você pode saber, sim, o signo do seu gato. E é muito importante para você saber se vocês se dão ou não. Eu peguei uma gata que é Ariana. E eu não gosto de gente que é ariana. Eu acho que o pessoal de, a, que é Ariana, eles são muito impositivos. né? Eles são muito rebeldes. Eles se junta a rebeldia com uma gata, transforma no Katrina. É, isso que, é, é esse o ponto que eu quero chegar. Né? E a Magdalena não é uma gata dócil. Ela não senta no sofá e ela não vai ficar no nosso colo é, à torta à direita para pegar carinho. Jamais. Ela odeia que pega no colo, ela odeia que passa a mão na barriga. O único, a única parte do corpo que ela aceita de vez em quando você passar a mão é na cabeça, quando ela quer, que ela vem todo dia de manhã, quando eu tô sentado escrevendo no computador, ela vem, ela sobe em cima da escrevaninha, ela pula em cima da escrevaninha, ela dá um susto é, e aí ela deita em cima do teclado, tem que ser em cima do teclado, não existe outro espaço que ela gosta de deitar, se não for em cima do teclado. E aí ela aceita naqueles cinco minutos aonde, quando ela senta no teclado, que a gente reele nela. Né? É, o, é o momento que ela tem de contato com o ser humano. É esse o momento e um outro momento. Né? E aí a minha terceira dica para você que está aí me ouvindo. Eu peguei a Magnol? Eu não, né? Eu moro com a a Kerr, que é o nome fictício, a menina que mora comigo, todo mundo sabe disso, mas enfim, já, já utilizei esse nome anteriormente, então vou continuar reproduzindo ele. E a gente resolveu, no meio do ano passado, pegar um gato. E tá passando um sorteio aqui na rua. Vamos ver. Prêmios. 5, 5 mil reais. O que você faz com 5 reais? 250 mil reais, já dá pra comprar ali, vários, vários lençóis de 300 fios, né? Ai, gente, Vita Cap, se quiser me patrocinar, já apareceu aqui, né? Eu não vou parar de gravar, eu não vou parar de gravar, eu me, eu me recuso. O programa é ao vivo, sempre foi e vai continuar sendo. É assim que funciona. Aí no meio do ano passado a gente resolveu adotar um gato, né, e a gente foi numa loja de pet shop um dia, porque a gente sabia que dava para adotar, só que tinha uma burocracia muito grande, a gente tinha que pagar para adotar o gato, eu não entendia muito bem aquilo, né, a gente tinha que pagar para adotar o gato, e aí eles queriam, tipo... Fazer uma prisão né, na nossa casa, a gente tinha que colocar grade, a gente tinha que colocar tela, a gente tinha que fazer não sei o quê, a gente tinha que fazer não sei o quê lá, a gente tinha que criar uma infraestrutura, adaptar nosso apartamento, que nem é nosso, que a gente não tem condições de comprar um apartamento, eu não tenho nem FGTS, inclusive, para poder dar entrada em alguma casa nesse país, fica aí uma crítica para minha classe, né, uma crítica da minha classe, não para a minha classe, da minha classe. Porque a caça dos pesquisadores nesse país faz anos que não vê um reajuste salarial, né? A gente tá uma migalha. Mas enfim, né? Sobre esse programa, né? Mas fica aqui a crítica. Fica aqui a crítica porque agora eu preciso militar. Porque agora, enfim, novos tempos, né? Novos tempos estão chegando aí. Isso fica para uma próxima. Aê, São Paulo! Vamos virar o jogo! É e arundina. Democracia, justiça e o povo! Tá sentindo, né? Tá sentindo. Mas vamos continuar no assunto aqui. É, tá falando que... A gente foi no, no pet shop, né? É, e aí a gente foi nesse pet shop, né? E aí a gente resolveu lá que a gente ia adotar. A gente já tava com a ideia e tal. A gente ficou vendo uns gatinhos. Tinha uns gatinhos super bonitinhos numa jaula lá. Que eles deixam os gatos na jaula, né? E... Que é o certo. Né? Hoje, eu, hoje eu vejo que é o certo mesmo. E... E aí, a moça que tava lá, ela falou assim pra mim, a cara tava comprando a ração, né, que a gente já tava começando a comprar as coisas pro gato, e aí a moça que trabalha falou assim pra mim, olha, é, veja bem a hora que vocês acostumam a acordar, tá? Porque eu, acord, eu acordava no meu trabalho anterior, todo dia, às 5 horas da manhã, e aí a minha gata, eu tenho três gatas, e elas acostumaram a acordar às 5 horas, e agora eu tô num trabalho onde eu posso acordar às 7. Só que das 5 horas da manhã, as três gatas começam a me a arranhar a minha porta, ou quando a porta está aberta, a me morder. E aí eu preciso acordar para colocar comida para elas, colocar água para elas e trocar areia. Enfim, ela virou uma escrava das três gatas dela, né? Era isso que ela queria estar me dizendo, né? Você olhava nos olhos dela, apareceu, um... Os olhos daquela menina, do eu não lembro o nome, do YouTube, Marina, sei lá o quê, que pedia socorro. Eu senti o olhar de socorro, né? E ali eu já tive, então aqui já fica a minha primeira dica. A minha primeira dica é pra você que vai ter um gato e que não mora sozinha. É, faça de tudo para ser a última pessoa que acorde nos primeiros meses que você tem um gato, o gato acostumar que não é você que acorda primeiro, porque se ele acostumar que você é que acorda primeiro, vai ser, um, vai ser a escravização sua pro resto da vida aqui em casa eu consegui não carregar esse fardo, né <risos> então a Magnolia, ela não me acorda de manhã para colocar ração se eu não estiver sozinho né? se eu estiver sozinho, aí ela vem me acordar porque ela sabe muito bem que ela não é idiota então essa aí é a minha primeira dica para vocês. Então, é, é isso. E aí, né, é, quando a gente adota um gato, a gente pensa que vai ser aquele animal dócil que vai ficar sentado no nosso colo enquanto a gente assiste televisão à noite, dormindo, a gente vai ficar acariciando a cabecinha dele, vai ficar fazendo aquele barulhinho dele lá, né, o motorzinho ligado. E aí eu te digo uma outra coisa. Ledo engano. Isso aí é ficção. Isso aí é gato de ficção que faz isso. O Garfield... Fazia isso? Não sei se fazer isso. Quando você quer ter uma, uma ideia, a uma vaga ideia, não é nem uma ideia certa, de como que é ter um gato, você já assistiu o Tom e Jerry. Ter um gato é ter o Tom dentro da sua casa. E você não precisa ter um rato correndo a todo momento. Basta ter ele. O rato é uma imaginação da cabeça do gato. Né? Qualquer bicho, na verdade, é uma imaginação. Inclusive, por exemplo, é, é muito difícil competir com um mosquito. Aqui em casa é impossível eu competir com mosquito. Às vezes eu tô brincando. Esse dia eu tava brincando com a Magnolia e a gente tava no sofá, eu tava brincando, montei ali toda um, uma cabana onde eu me escondia e ficava é, atiçando ela pra ela vir pular da minha cabana, não sei o quê, blá blá blá, e ela toda empolgada ali, e ela vinha, e ela fica fazendo aqueles barulhos estranhos que ela faz um barulho estranho, né? Inclusive, outra, outra curiosidade. Os gatos eles estão capazes de fazer mais de 100 barulhos diferentes. E eles só miam para seres humanos. Eles não miam para outros gatos, eles não precisam disso. É a telepatia que eles, que eles utilizam com outros gatos, né? Todo mundo sabe disso. E, mas com os seres humanos eles miam. E eles miam... Bom, eu vou entrar nisso em alguns segundos, mas eu vou, vou terminar o que eu estava falando antes, né? Porque senão eu vou perder aqui um assunto muito importante, que é, é a, a capacidade de... De, como é que, ó, é essa mesma capacidade aqui, ó, de perder o que estava fazendo, de, de, de se perder naquilo que estava fazendo, o gato também tem, né, o gato é maior do que a dos seres humanos. Então, se passar um mosquito, não tem como competir com o mosquito, a gente não voa, a gente não é pequeno, a gente não sobe na parede, então, não tem como competir, esqueça. Se passar um mosquito, o gato vai correr atrás do mosquito, passar uma formiga, ele vai ficar observando a formiga, como é que a formiga anda, vai ficar torturando, a o ele gosta de torturar. Ela gosta de torturar. Inclusive, eu inclusive, chamo ela de gata da Joyce, porque ela tem um quê de Bolsonaro. Né? A dona dela anterior, a dona da mãe dela era Bolsonaro, e eu acho que isso influenciou na, na, na educação dela, né nos primeiros 40 dias, que ela não esteve com a gente. Porque... E também que ela é ariana, né? Ela é do Dia do Índio, ela nasceu do Dia do Índio. Então, ela é a ariana... E, e isso é muito, muito importante também, né? Saber... Aí a minha segunda dica. O gato, a gata, né? A gata, a gata eu não sei. A gata eu não convivo mais, eu convivo com a gata, né? A gente tem que respeitar aqui o, o gênero da, do animal. A, a minha gata, ela é uma gata extremamente inteligente, né? Gatos em gerais são extremamente inteligentes. É, eu não sei se eles são mais inteligentes que cachorro. Porque o cachorro, ele é uma coisa de mostrar sentimentos, né? O cachorro, ele é canceriano. Ele é psiano. O gato, ele não é. Por natureza, ele não é, ele não demonstra sentimentos. É, ele só demonstra sentimentos quando ele tá interessado. E um gato interessado... <risos> Mas você já deve ter... Se você tem gato, você já passou por isso. Que é... A magnólia é isso. Todo, todo dia. Mas agora em quarentena, que a gente está é trancado em casa... Toda vez que eu pego a tábua e coloco em cima da pia, ela vem miando e começa a esfregar nas minhas pernas. Aquele miado fino, aquele miado de quem tá tipo, ai misericórdia, por favor, eu tô morrendo. Ai, por favor, me salva, eu tô com tanta fome. Acabou, tá com o cheio de tanto comer ração. Ela vem e fica esfregando. Eu tenho um ódio, eu tenho um ódio disso, porque você sabe... Que é o puro do interesse. Não tem ali nenhum sentimento a não ser o interesse, entendeu? Qualquer pessoa que estivesse fazendo aquilo, ela iria chegar e começar a esfregar. Não é porque eu sou dono, não é porque eu trato, não é porque eu cuido. É porque está interessada. Então assim, não se deixe levar por esses momentos. Mãe de gata, pai de gata, não se deixe levar por esses momentos. Esses animais são safados, são crentes sem vergonhos, crentes sem vergonhos. Eles querem apenas comer aquela comida que você está preparando. E nem isso, inclusive, tá? É só uma chanha, como diria o meu avô... É só uma chanha. Não tem absolutamente mais nada ali. Esses dias eu tava picando um frango. Comprei um frango, tava desostando um frango e a maganora ali embaixo, que nem um demônio enrolando nas minhas pernas e eu empurrando ela e ela volta. Eu empurro e ela volta. Eu empurro e ela volta. Aí eu peguei e joguei um osso pra ela. Ela comeu o primeiro pedaço de osso, né? Comeu ali. Tem uma, uma lambida ali. Aí eu peguei e joguei um pedaço, umas carnes que tinha nos ossos, né? Já, já, dei, já dei pronto. Não comeu. Não comeu o dia inteiro. Não comeu em momento nenhum de jogar fora a carne. E a gente sabe o preço que tá um pedaço de carne. Esse tempo atrás estava fazendo um, um, uma carne de vaca. Carne vermelha. a carne vermelha. Pra comprar uma carne vermelha tem que largar um auxílio emergencial no mercado hoje em dia. Um auxílio emergencial. A gente sabe o preço que tá o alimento nesse país. Não há condições de comer carne vermelha. Mas tava comendo uma carne vermelha. Pequena. Assim Tempera assim pra ela? Não comeu. Não relou, nem lambeu. Então, não caia na falácia do gato que vem miar nas tuas pernas, achando que ele gosta de você, que ele tá passando fome, alguma coisa do tipo. É uma mentira, entendeu? É um animal extremamente inteligente e que quer te passar pra trás. É o momento que ele quer te passar pra trás. E se você deixa é passar pra trás. <risos> Aí, meu amor, aí você desiste, entendeu? Aí você desiste, porque aí cê, ela tá reinando. Aí ela reina, como diria a Maria de Jesus, estão reinando. Estão reinando e não tem o que fazer. Essa é a verdade. E bom, gente, eu acho que... Eu vou salvar um pouco das informações. Tenho muitas informações a passar para vocês, né? Muito conteúdo para estar transmitindo. Obrigado. Mas eu vou eu vou guardar para um próximo episódio, né? Não, pra, não vou gastar todo o meu, o meu material agora, nesse episódio aqui, para eu, eu ter mais views, né? Se você gostou desse, você assiste um próximo, o Pet 2. Não sei como é que vai chamar, Faz a mesma ideia. É o futuro que vai decidir. É. E aí eu posso trazer... Ah, porque <risos> Vou deixar só a deixa do que vai ser o próximo. Mães de planta e mães de gato. É possível coexistirem no mesmo espaço? Mas se você quiser saber desse assunto, você assista o próximo episódio que vai ser lançado em algum dia, talvez antes de dezembro, né? Antes de dezembro não, porque hoje já é final de novembro. Então, antes de 2021. Neste... Ainda na segunda onda, né? Espero que ainda seja na segunda onda. Grande beijo. E no próximo episódio eu vou tentar colocar a magnólia pra conversar com a gente, né? Ela é muito educada. É, já tá falando a língua dos humanos. Ela, ela responde mais em alemão, né? Como todo animal tem um pouco mais ou menos do alemão. Mas... É, vamos ver. Vamos ver se ela tá disposta a participar com a gente aqui, né? Grande beijo. E... É bolos é 50. Quando o povo pede, não adianta, o grito 50 já tá na garganta, pra virar o um jogo nessa eleição. O povo falou que é bolos. Quando o povo pede, não adianta, o grito 50 já tá na garganta, pra virar o um jogo nessa eleição. Ah, vai! É bolos? O povo falou. A virada vai sair, vai sair, vai sair. Era um o povo, era um dinamôrio o povo. A virada vai sair, vai sair, vai sair.